0: En podcast fra NRK.
1: Vi er i full gang med fredagspanelet, og i dag så består fredagspanelet av Ragnhild Brokman, kunst- og motekulturhistoriker. God morgen. God morgen. Ulrik Imteas Rådsen, film- og tv-regissør. God morgen. God morgen. Silje Marian Engia Sigursen grunnlegger av nettsiden Kunst.no. God morgen. God morgen. Skal vi bare gå på første spørsmål? Ja. <laughs> Vi gjør det. Lukten av nytraktet kaffe, lukten av en svett armhule, lukten av penger og også lukten av fremmed frykt. Her kommer et, spør et spørsmål. Er lukt kunst? Ja, sier kunstner Sissel Torlås, som nå stiller ut uh, lukt i en uh, ny utstilling i Oslo. Hun mener at vi helt har glemt hvor viktig lukt er. Så fredagspanelet spørsmål i dag blir som følger. Er lukt kunst? Bare fordi noen sier det er kunst. Ja, ja. ja
0: nei. 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 Ja. Ja.
1: Da skal du få lov til å begynne med nei.
0: Spørsmålet ditt er, er luktkunst bare fordi noen sier det er kunst?
1: Ja, er... Og der
0: må jo man inn med noen kriterier. Kom, jeg. jeg tenker, lukt kan være kunst, men kun hvis det på en måte utfyller litt av det som kanskje er kjernen av kunstens misjon, og grunnen den eksisterer, og det er jo å oppløfte, utdanne og ta oss ut av vår egen bevissthet, löftest det på något sätt på något nivå av världen vi lever i oss själ. Mm. Och visst, den utställningen där gör det. Så är det kunst. men at nog er konstbart för det någon säger, "Det är konst." Ja.
2: Frågan var om det är konst eller inte, men om det är god konst. Ja. Det, 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 er... det var inte mer frågman.
1: Nej.
3: Nu vi allredig långt då, tänker jag då.
2: <laughs> men konst konstbegreppet är ju så offensiv utsvängt og alle kan mene at alt mulig rart er kunst. Så man må helst bare tenke, er det god kunst? Det, gir det meg noe? Og gir det meg noe, så er det jo kunst da. Mm.
3: Jeg tenker nå skal vi tilbake til det gode spørsmålet ditt, Birgir, som selvfølgelig som alltid var med vilje, finurlig. Om vi stiller snakker om god og dårlig kunst, tänker tenker at i det moderne kunstsynet som virkelig... Ja tar en ordentlig, modernistisk, konseptuell vending med Duchamp rundt 1917. Så tänker tenker at, ja, da handler jo kunst om å peke på noe som utfordrer institusjonen, er noe radialkalt ant er ett brudd, er noe frekt, er noe nytt, er noe spennende. Og så spoler vi mange år fremover. Vi holder på å bygge ned de tradisjonelle kunstbegrepene in i det nye. Og så, i dag for eksempel, så kan du hvem som helst sende inn noe, for eksempel en pose med bæsj til høstestillingen, og det kan jo da selvfølgelig bli regnet som kunst, selvfølgelig gitt at institusjonen sier at det er det. Så, sånn som kunstbegrepet er nå, der er det er masse som er godt og masse som er elendig, men i princip så er det at noen peker på det, sier at det er det, og det kan bli det.
1: Jeg har med dine som gikk på kunsthøyskolen i Oslo, og hun fikk i oppgave under utdanningen en gang å prøve å lage noe som ikke var kunst. Ja. Og det var jo ikke lett. For vad skulle det være når settingen er kunst?
3: Nei, det er kjempevanskelig. Og bare at hun synes det var vanskelig, sier alt om det vanskelig det er med kunst i dag, tenker jeg. Og
0: det er jo et kunst ikke i seg selv. Eller er det noe? Å gjøre det,
3: og utfordre henne til å ikke lage
0: kunst.
1: Ja. Så det er at... meta meta her. <laughs> jeg føler at jeg må bytte tema. Vi går til spørsmål nummer to. Søndag er det jo Halloween. Mange elsker Halloween, både gamle og unge. Og så er det mange som gnåler over amerikansk kulturimperialisme og handelsstands kynisme. Et av de gode argumentene for å ta inn feiringen til Norge er at det kan jo hjelpe oss å forholde oss til døden. Så her er dagens andre spørsmål. Gjør kostymer og godteri det faktisk vanskeligere for oss å forholde oss til døden slik den som regel er?
3: Nei. Nej Nei. Oi.
1: Kom igjen. Ul Ulrik, du kan begynne.
2: Jeg tenker at eh, spørsmålet om man er nær døden eller om man klarer å måte, forholde seg til døden er, er selvfølgelig vanskelig i, i samfunnet. Og jeg tror at eh, prat om, om død eh, ringer oss nærmere død. Og det kan sikkert være mange samtaler i de hundre tusen i seg hjem om, om død rundt eh, Halloween. Så jeg tror at eh, faktisk Halloween kan skape mer Prate om død. Mm.
1: Men Silje, du har jo sett barn gå rundt med dødsforlagt i blikket for å få godteri.
3: Som den eneste,
1: ja. Det er, er det døden liksom, det hvis, du ser da?
0: vi har lyst til å formidle død, så må vi faktisk begynne med godteri og kostymer. Vi må begynne med barna. Her er en kort historie jeg gjøre, så kort som mulig i hvert fall. Kaffeleverandør ønsket å gå inn i det kinesiske markedet. Hvordan kommer du inn i ett land som bare drikker te, og som har et anstrengt forhold til utenlandske importører og, og markeder. Jo, du lager en barn barnetv-serie. Og der etter hvert plasserer du en kaffebønne. Barna blir nysgjerrige. Til slutt får du godteri i som smaker kaffe. Så går det 15-20-30 år. Plutselig kan du lansere en kaffebar. Ting har endret sig, De har vokst opp med smaken. De har vokst upp med tanken om ideen om å drikke kaffe. Og plutselig er du inne i markedet? Vi må begynne å med godteri for å få dem til å bli nysgjerrig på døden. Snikete.
3: Snikete. Nei, altså, jeg tenker at det er så enkelt som at uh, sambandsdata kan man skylde på mye grusomt her i verden, men akkurat når det gjelder knask eller knep, så tänker jeg at vi kan skylde vår egen forslokkete <laughs> kultur, at vi har blitt så redde for å leve at vi ikke tør å tenke på døden, tenker jeg. Jeg
0: skulle jo godt likt å sette en tequila-fest på vår frelse Gravlund, litt Mexican-style, gjerne litt taco, gjerne på en fredag. God musikk. Barna er med, selvfølgelig god musikk, og rett og slett hyldedøden som en viktig del av livet.
3: Men jeg tenker noe som er litt interessant er jo hvor mange i Amerika er det som egentlig tenker på døden når de holder på med Halloween. Jeg mener, de har mm. jo lånt heftig fra Memento Mori-tradisjonen. Det kommer jo egentlig selvfølgelig fra Irlanda, Skottlanda, so Zowin, skottske og keltiske traditioner. Mm. Så jeg tenker på hvem tenker egentlig på døden her. Det virker jo som, i hvert fall i følge Disney-filmen Coco, at noen som er vant til å ha altertavler med sine døde presente på den kvelden, tenker på de døde, men vi... Vi tenker jo bare på å med uh, som statistiken om en amerikansk film, tenker jeg. Det er en annen følelse. god, men det er en annen følelse.
1: Er det sånn du har det, Ulrik Imtias Ralsen? Jeg vet ikke, det, det,
2: det er vanskelig å, liksom, å koke dette ned til et sånn ja- svar på dette, men, men jeg, jeg tror at uh, det å prate om uh, skrekk, uh, prate om uh, død, uh, det, det fører med seg noen spørsmål, i fall, og det jeg vet ikke om, om barnen blir mindre redde for å dø, men det håper jeg egentlig ikke at det blir, men at vi, at, vi er, at vi som samfunn kan snakke mer om døden og snakke mer om si, hodeskaller og sånne ting, jeg tror i hvert fall altså ikke det skader med Halloween.
3: Men jeg tror heller at det bringer noe annet. Altså først, jeg var som alle andre rundt sånn 1998, en av de første på Brøttum der jeg kom fra, som prøvde å lage noe som heter Halloween, som jeg hadde sett på film, og jeg tenker at det vi ønsket oss da, det var jo selvfølgelig noe som var fylt av andakt og høytid, som samtidig selvfølgelig har ganske lite av. Men samtidig så tror jeg det egentlig og viktig spørsmålet er, hvem skal rehabilitere juleboken?
1: Det må jo bli den som startet Halloween på Brøttum. Det, det må da. bli
3: meg. Jeg, ja. <laughs> ja.
1: Kort før vi går til neste spørsmål, er en historien om Kina og kaffesand? Ja. Kult. Spørsmål nummer tre. Flertallet av nordmenn bryr seg ikke om hvilke terningkast filmer, tv-serier og bøker eller musikk får i norske anmeldelser. Det viser en undersøkelse som Nordstat har gjort for NRK, så det er ordentlig undersøkelse. Det er ikke noe tull. Men spørsmålet vårt er, skal vi tro på dem?
3: Selvfølgelig ikke. Ja. Hva var
1: <laughs> vi tro på at de ikke orienterer seg etter terningkast?
3: Ah, ja, ja. Uh, ja, selvfølgelig skal vi tro på det, ja. Mm. Ja, selvfølgelig skal vi ikke tro på det. Jeg tänker at vi har aldri levd et samfunn som er så melert i forslag og anbefalinger. Altså, du leser ikke én bok uten terningkast på forsiden. Ikke en film med filmfestivalen har blitt nominert til, vært med i. Til med yoghurten har kommet med bestselger, klistermarker. Altså, det handler ikke om du skal velge yoghurt eller skogsbær. Du velger en bestselger, eller ikke en bestselger. Så jeg tenker at alt vi konsumerer, inkludert alle algoritmene som informerer allt vi ser på Netflix, er sauset in i en anbefalingskultur og derfor tror jeg at veldig mange liker å tro, fordi vi liker å være bevisste forbrukere i stedet for idioter vi liker å tenke at vi ikke leser og ikke forholder oss til det, og kanskje føler at vi forholder oss så mye til det, man kanskje ikke leser men det er ikke det samme som å ikke egentlig lese eller leve inn som kultur, tenker jeg
2: Jeg tenker at anbefalinger det kommer til å overleve, men terrenkastet mm. er ikke nødvendigvis så viktig. Anbefalinger, det de viser seg folk folk hører på sine venner av de mm. de på, om de liker ting. Sant? Um, men følger venner med på terningkast?
3: Ja, spørsmål, spørsmål. Og hvem er egentlig venner i en ja. sjø av Instagram?
2: Men, men terningkast, jeg mener at terningkast er en slags fordomming av, av teksten. En anmelder skriver en tekst, og så kan man få forkorte den teksten ned til et, et, et ikon helt på slutten, som skal, som, som har seks fasetter. Da. Og det, det er en fordomming av teksten. Jeg tror at jeg ble glad for å lese den unnskyldelsen du klir sånn tillit til folket du, da ja, men jeg har selv vært offer for, for det å få dårlige kritikker og så oppleve at publikum elsker serien, eller å se på noen vinner priser mm. eh, og an anmelderne de de har ofte en sånn at vi, vi er anmeldere Uh, og, og dette er sannheten. Det er en slags objektiv sannhet de kommer med, selv om det er en veldig subjektiv uh, sannhet. Og det at de, at, de å, at de klarer å påvirke folk så mye, det jeg liker jeg litt.
1: Uh, kunst ennå, .no. har ja. du trillet terning der?
0: Det, nei, ikke der. Men jeg jobbet jo som kunstkritiker i Bergenstiden og Aftenposten, og i Bergenstiden ønsket jeg jo hjerter uh, som på en måte tilsvarer terningen. Og nå representerer jeg de 53 som ja, kanske ikke klarer å ha sin egen stemme, men jeg sa i hvert fall over en telefon på en flyplass etter å ha vært i Tromsø og filmet kunstner i tre dager til mitt egen kanal, kunst, da vi har sett.no. Jeg sa opp begge på stående fot, fordi delvis på grunn av dette med denne båsen som ja, anmaleriet, men også disse hjertene da, terningkast-kulturen, eh, eh, det føles eh, reduserende overfor kunsten, det føles reduserende overfor, ja, meg og liksom min, de jeg ønsket å formidle til og skrive til. Eh,
2: ja. Mm. Jeg husker da jeg, for 16 år siden, lagde min første i Isat. Så det tror jeg det var kanskje her på NRK Nyhetsmålen, Noline, eller noe eller kanske det var vårensendingen på TV-en, så fikk jeg da anmeldelse av Paul Barnhansen den gang. Han ga kaffekopper, mm. og jeg fick to kaffekopper for den filmen, med begryllelsen av... Av hvor mange? Av, av seks. Ja, ja. To kaffekopper, fordi han mente at det burde ikke være noen grunn til lage film om så forferdelige mennesker. Men den gikk jo hen og, og vant både priser og, og publikumskunn, så jeg tenker at... Ja, han snakker nok til noen, men ikke til mitt publikum i hvert fall.
3: Ja, nå synes jeg vi ror oss ut på dype grunner. Altså, jeg tänker at ja, vi skal ha masse kritikk. Altså, problemet i samfunnet er ikke ternekast, ikke det er at vi ikke har et, et samfunn og et ordskifte hvor det er eh, godt og lett og morsomt å ta imot og gi kritik. tenker jeg. En god kritikk mm. er jo hele fundamentet for å drive en felt og fag forover, og så er det jo snakk om mediene heller, tenker jeg, som bygger ned kritikkerseksjonene og vad folk egentlig leser og vil så og ikke vil lese. Det tror jeg man må lage noen mer intrikate undersøkelser for å finne ut av.
2: Jeg bare ser meg veldig uenig i at kritikken er ikke det meningsparen er. Kritikken Aha. er...
3: Nei, men det er, ikke, det, er, men nei, det, er men, det også? Du ska ha det også? Ja,
2: men kunsten er det viktige her.
3: Kunsten er, er det viktige Ja, men viktig. du skal jo ha samtalen om kunsten, og da må du jo ha alle sider av bordet for å ha en god samtale ja, om det da.
2: Ja, jeg vil slå slag for kunstnerne, og de som lager kunsten, og de som peker på det og Alt sier at det begynner. er dårlig, det er litt mindre viktig, synes jeg da.
3: Ja, men selvfølgelig er det det for deg, tenker
1: Fredagspanelet er over, og vi takker og boker for innsatsen Ragnhild Brockmann,
3: Ulrik Imtjans Rolfsen og Silje Sigurdsson. Takk for at dere kom. Takk.